0: Pýtanie zo svätého Evangelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Vy ste sol zeme. Ak sol stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietník, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Oca, ktorý je na nebesiach. my kresťania máme byť viditeľní, stáť na návrší a neskrývať sa a hrdo a odvážne ukazovať, komu patríme. O tom hovorí dnešné evanelium, o tom sa budeme rozprávať s otcom Jozefom Jančovičom, fararom z domu svätého Martina, ktorý zároveň aj prednáša svete písmo na rímsko katolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Znovu vás vítam u nás. Ďakujem, pekne. Otec Jozef, poďme sa pozrieť na to, v akom kontexte boli vyslovené tieto slova. Kedy a kde ich Ježiš povedal. Je to veľmi krátky úrivok, ale veľmi taký hutný. Ako by žiadne slovo nebolo tam zbytočné alebo navyše. Mhm.
1: Tak tieto slova, kde Ježiš nejak tak určuje identitu svojich poslucháčov, zaznejú vo veľkej prvej Ježišovej reči, ktorá je skutočne... Famozná a veľmi vynimočná je to reč na vrchu. Pokrýva kapitoly 5, 6, 7 v Prežívame rok, kedy čítame na pokračovanie v období cez rok z Matúšovho evanília. A Matúšovo evanílium je veľmi typické svojimi rečami, ktoré Ježiš predniesie pri určitých situáciách. Tá úvodná reč na vrchu v podstate takým veľkolepým vstupom, veľmi radosným, ale zároveň aj náročným zo strany Ježiša voči nám. A tieto slova, ktoré sme dnes počuli, zazniejú hneď v zápäti po blahoslavenstvách. Blahoslavenstvá sú vynimočným textom Nového zákona. Sú to v podstate také prísľuby Ježiša, prísľuby takej opravdivej radosti, ktorá je podmienená istými postojmi v živote človeka. A v zápätí na tých 9 blahoslavenstiev, poznáme ich v počte 8, ktoré sú podané v tretej osobe, blahoslavení, chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľstvo to prvé. Prichádza to 9. blahoslavenstvo. Blahoslavení ste vy, teda, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa, jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Teda toto Posledné deviate blahoslavenstvo má takú perspektívu prenasledovania, teda dosť negatívnu, ale ktorá vyzýva, hoci je to teda negatívna situácia v živote, radosti k tej hlbokej, uh, hlbokej radosti človeka, ktorý má kvôli Ježišovi dokonca prijať aj takýto postoj v živote človeka. A hneď v zápäti po tomto náročnom deviatom blahoslavenstve Ježiš prejde k tomuto označeniu svojich učeníkov nielen učeníkov, pretože je povedané v závere 4. kapitoly preto v rečou na že prichádzajú obrovské zástupy, aby Ježiša počúvali. Zo všetkých strán, môžeme povedať, v tedajšej a teda aj spoza hraníc, Takže vidíme tu obrovské zástupy, ktoré Ježiša počúvajú a blízko neho sú učeníci. Mimochodom, tak častokrát nájdeme aj zobrazenie tejto reči Ježiša na vrchu, že v jeho blízkosti, keď on sedí ako učiteľ, má pozíciu učiaceho proroka a zároveň viac ako proroka samozrejme, pretože bolo povedané, no ja vám hovorím, presahuje dokonca aj na väčšieho proroka starého zákona Mojžiša, Vidíme okolo Ježiša tých najbližších a potom veľké zástupy okolo. Takže sa to týka všetkých a týka sa to teda aj nás. Ježiš tu určuje identitu svojich poslucháčov, aby potom v zápetí, keď hovorí o svetle, ktoré má svietiť z ich dobrých skutkov, prišiel konkrétne k tomu typu skutkov, ktoré chce vidieť on u svojich učeníkov, ktoré majú presahovať spravodlivosť farizejov. Teda tú správodlivosť, ktorú zdôrazňoval aj starý zákon. Teda tá Ježišová správodlivosť je, eš, ide ešte ďalej. Takže tieto slova zaznievajú aj širokým zástupom a teda cez tieto zástupy, keďže máme zachytenú túto reč aj v vaniliách, zaznievajú samozrejme aj nám.
0: Mi napadá taká otázka, že či, či, keď evanilium rozlišuje, že Ježiš sa prihovára zástupom a učeníkom, tuto máme spojené, či aj v našom živote keď sme bližšie k Ježišovi, hovorí nám iné veci, ako hovorí e, možno zástupom alebo tým, ktorí sú v tom vzťahu s ním ďalej.
1: Áno. Môže poslúžiť opäť to Matušovo evaníliu, že v tých rečiach Ježiša Krista v tom Matúšovom evaníliu, nájdeme reči rôznym adresátom. Môžeme povedať, že táto reč návrchu je, je adresovaná širokému okruhu aj tých zástupov a v rámci nich sú učeníci špecificky postavení. Ale napríklad tá ďalšia reč poradita, aj v poradí, tá je v desiatej kapitole, má tuša aj misionárska reč. A to je už samozrejme adresovaná predovšetkým jeho učeníkom, ktorí majú ísť a zakúsiť aj túto skúsenosť ohlasovať Božie kráľovstvo a pokánie v rámci neho. ako to robil Ježiš a majú teda tú prvú skúsenosť. Potom je reč podobenstiev, keď vidíme, že Ježiš hovorí podobenstva tým, čo sú vonku a potom svojim odhaluje tajomstvo tých podobenstiev, pretože ich pripravuje na tú budúcu misiu. Cirkevná reč je napríklad nasmerovaná tiež tým, ktorí budú v rámci spoločenstva, ktoré založil Ježiš, viesť toto spoločenstvo, Zaznievajú Napríklad aj také beda farizejom a zákonníkom, ktorí boli lídri vtedajšieho židovského národa, zákonníci, respektíve vodcovia v rámci národa. A teda, keď to zaznevalo týmto vodcom, to, že to je Matúšov evanjeliu, zaznevalo to aj tým, ktorí sú poverení vedením tej Ježišovej komunity. No a eschatologická reč zaznieva tiež v okruhu tých najbližších vyvolených štyroch učeníkov, respektíve u niektorých evangelistov troch, ale cez nich to počúvame všetci. Takže vidíme samozrejme isté odlišnosti a nasmerovanie alebo vôbec tá forma alebo aj ten žáner tej reči naznačuje, komu je predovšetkým určená reč.
0: Vy ste sol z zeme, ak sol stráti chuť, čím ju osolia, už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ľudia pošli a pali. Prvý symbol v dnešnom úrivku je sol. Ako ho vysvetlíme?
1: Áno, môžeme nazvať toto značenie učeníkov ako metafora, pretože práve použitie toho známeho artiklu, ktorý v minulosti a v staroveku bola sol, sa viaže aj na učeníkov. Od tej perspektíve toho posledného blahoslavenstva, ktoré je, teda podáva dosť takú veľmi náročnú perspektívu pre nasledovania, zrazu Ježiš veľmi voľným spôsobom prejde k označeniu učeníkov za soľ zeme. V staroveku a aj v aj židovskom náboženstve bola za soľ pokladaná tóra, zákon. Teda ten zákon, ktorý bol daný Bohom cez Mojžiša vyvolenému národu. To je, ten, to je tých 5 kníh Mojžišových predovšetkým. A zrazu Ježiš veľmi voľne, čo sa nestávalo v starom zákone, prejde k označeniu svojich učeníkov za sol. Teda z istého učenia prejde na samotných učeníkov a označí ich za sol zeme. Je tu perspektíva tiež taká negatívna, ktorá v Matúšovi je často naznačená isté zavrhnutie. Ak sol strati svoju chuť, nie je na nič, len na to, aby ju vyhodili von a pošliapali. Teda ak sol strati svoju identitu, je bezcenná. Sol samozrejme v staroveku bola veľmi cenná. Plinius napríklad, historik hovorí, že nihil utilius esse sa, sole et sále, že nie užitočnejšie ako slnka a soli. A teda sol je nesmierne potrebná samozrejme pre dochucovanie jedla, ale vždy je používaná vo vzťahu k niečomu. Nikdy človek nekonzumuje sol samú o sebe. Samozrejme používajú v diskrétnej miere, ale je veľmi potrebná. A preto používa aj starý zákon, obraz soli, na označenie, či už e, isté, keď je to samostná sol na označenie z tých nehostinných, nehostinných miest napríklad nejaká zasolená pôda respektíve lotová žena sa zmenila na solný stĺp. alebo na druhej strane sa používa sol pri príprave obiet starom zákone. Obeta bola zasolená. Práve tá sol v tej obete naznačovala isté pojivo, ktoré v podstate viazalo toho obetujúceho sa k tomu, komu obetoval. Takže sol sa stáva veľmi zaujímavým pojmom aj v tomto evaníliu, pretože je užitočná vždy vo vzťahu k niekomu. A teda identita, ktorú Ježiš naznačuje, má byť u učeníkov veľmi dobre uspôsobená a zachovaná a má byť chránená. Teda túto si má človek udržať, aby mohol ňou potom poslúžiť e, tým druhým. Ak by ju ztratil, ak stratí e, učeník Ježiša Krista tú svoju pravú identitu, stáva sa bezcenným. A Ježišovi veľmi na tom záleží, aby e, práve jeho učeníci si uchránili túto identitu a pôsobili, tým spôsobom, ako pôsobí sol. Sol má teda istú vnútornú funkciu, môžeme povedať. Preniká do hĺbky toho pokrmu, respektíve pri tej obete, ako sme spomínali. A teda má takú skrytú úlohu, ale veľmi podstatnú, pretože chráni jednaké konzervovadlom, keď dotkneme aj tohto rozmeru soli, alebo na druhej strane pripravuje to jedlo ako chutné. Je zvykom u nás, a ja som si do dnešnej relácie priniesol aj tento tieto veci, ktoré majú naznačiť ten starý slovanský zvyk, ktorý sa tiež opiera o vítanie chlebom a solou. Kde soľ, ktorá sa dáva na chlieb, tak potom má poslúžiť k upevneniu priateľstva tých ľudí, ktorí sa stretajú. Opäť sol má prepojiť akoby, tých, ktorí e, nachádzajú, e, teda, sa stretajú a majú nájsť tú spoločnú reč a upevniť si ten vzťah, upevniť akoby, tú dohodu, respektíve zmluvu. Takže sol v tomto prípade e, naznačuje tú hlbokú identitu učeníka, ktorú si má človek uchovať, pretože ak ju stráti, tak sa e, dostáva akoby mimo hry. Ježiš naznačuje, v tu vanili viackrát tému vyhodenia, že budú vyhodený do tmy, tam bude pláča, škripanie zubami a teda Ježiš aj ten morálny akcent alebo teda tú istú úroveň, môžeme povedať aj tú morálnu úroveň učenníkov aj v zmysle istej identity, chce upevniť pretože a robí to teda aj istým poukazom na prísnosť súdu. Toto je zaujímavé v Matúšovem anieliu a vidíme to aj tu v tomto prípade. Takže soľ má túto veľmi zaujímavú úlohu. A keď sa hovorí o soli zeme, v súvislosti práve s tým svetlom sveta, niektorí pokladajú práve tie pojmy zem a svet za rovnocenné. Niektorí hovoria, že tu sol zeme je naznačením tej misie v istom lokálnom okruhu, ktorá sa potom predlžiť ďalej do celého sveta. To vidíme aj, mimochodom aj v prípade Ježiša Krista. Posiela učeníkov najskôr ku strateným ovciam z domu Izraela a až po zmŕtvých staní posiela svojich učeníkov do celého sveta.
0: Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrši sa nedá ukryť. Druhý symbol z nášho úrivku je svetlo. Hovorili sme, že sol je naša identita. To, čím a kým sme v Bohu. Svetlo bude poukazovať na čo?
1: Svetlo tu poukazuje skôr na tú vonkajšiu úlohu kresťana, ktorý má svietiť a teda pomáhať tým svojim životom, tým druhým. Samozrejme aj svojou identitou a pevnou identitou pomáhame tým druhým, ale teda tu je skôr cez tento symbol svetla, ktorý je taký častý uh, v starom zákone, kde by sa dalo povedať, že kto je vo sfére svetla je vo sfére spásy a svetlo je často symbolom záchrany. Tu zrazu Ježiš, ktorý bol označený, keď prichádza do Galilei v Matúšovem evangeliu za svetlo, ktoré uvidela Galilea Pohanov, túto identitu svetla prenáša na svojich učeníkov. No a takisto ako v prípade tej soli, ktorá keď by stratila svoju chuť, nie je hodná na nič iba vyhodiť. Mimochodom sol, ktorá bola používaná aj v Izraeli v minulosti, sa ťažila z mŕtvého mora a práve kvôli zloženiu sa veľmi často pri dlhšom nejakom skladovaní aj stávala neužitočnou, pretože nasávala vlhkosť. A tak svetlo, ktoré sa tu spomína tiež, má byť viditeľné, Ide sa cez metaforu mesta, ktoré nemožno ukryť, čo je logické. Ale tiež Ježiš hovorí o tom negatívnom používaní svetla, že nikto to tak nerobí. Nikto nepoužije svetlo v miestnosti, kde nie okna a toto, nepoloží toto svetlo na, niekde pod mericu, pod nejakú komodu, ale postaví ho na svietnik, aby všetkým v miestnosti toto svetlo svietilo teda je tu istá, môžeme povedať, je tu istý stupňujúci moment v tomto čítaní aj v tomto evaníliu, kde od soli, ktorá má teda tú vnútornú funkciu, ako sme si hovorili, sa prechádza k svetlu, ktoré má poukazovať aj na tú vonkajšiu aktivitu kresťana, a Ježišovou učeníka, ktorá má byť viditeľná, ktorá sa nemá skrývať. Mimochodom, toto je trend dnešnej doby a to môžeme a viacerí aj diváci sa o tom presvedčujú, že ak v minulosti komunisti zaháňali kresťanov do medzi múry kostolov, tak dnes nám tiež diktuje dnes nám spoločnosť niečo podobné. Vy sa so svojou identitou kresťana nejak nehláste návonok, nemanifestujte ju, ale skôr v súkromí vo svojom živote ju žite, ale nejak dávať ju Vonok to sa nehodí. No ale toto by bolo, myslím, že toto by bolo kontraproduktívne, aby to išlo úplne v protirečení s tým, čo Ježíš chce. On chce, aby teda bolo svetlo najmä našich dobrých skutkov a k tomu potom prejde aj záverevanielia viditeľné. A teda tieto dobré skutky majú dávať tú chuť tomuto svetu a majú mu dávať istý smer. A práve toto je úloha aj kresťanova. To svetlo teda sa stáva niečím, čo má zviditeľniť tú samotnú identitu kresťana. Na druhej strane, byť len pohltený aktivizmom, ale nechrániť si svoju identitu, čo je opäť odkaz na tú sol, by bolo málo, ako iba vybudovať si svoju identitu a neponúknutie na vonok. Takže tu máme veľmi zaujímavé prepojenie a to Evangelium nám umožňuje takto rozmýšľať a upevniť sa práve v tom našom smerovaní a nasledovaní Ježiša Krista, ktoré má byť veľmi praktické potom. A vidíme, že aj sveté písmo a texty sú veľmi praktické, pretože oni idú už potom do tej roviny bežného života a tie dobré skutky sú práve jasným znakom a manifestáciou tej vnútornej identity, ktorá sa má prejavovať aj na vonok.
0: Keď to veľmi zjednoduším, tak sol je symbolom akoby môjho vzťahu s Bohom, ja a Boh, moja identita v ňom.
1: Áno, na to, a
0: svetlo, ja a svet. Že musí to byť v rovnováhe, ako ste aj povedali, ano. aby to bolo vyvážené a aby to bolo dobré.
1: Áno, a v istom postupe to musí vidiať, že teda musí sa začať najskôr skutočne upevňovať človek v tom svojom vzťahu s pánom, aby mohol potom navonok aj teda e, zažiariť alebo teda ukázať to, čo v ňom vo vnútri je. A teda vidím, ako hlboký je tento text, hoci krátky, ale práve aj v tej povahe takého stupňujúceho sa textu, ktorý má potom záver a finále môžeme povedať v tých viditeľných, dobrých skutkoch ktoré opäť nemajú chválu za tie skutky nejak smerovať k tomu človeku, ktorý ich robí, ale on má sám odkazovať svojimi skutkami na Pána Boha, aby oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Prvýkrát v Matúšovi používa Ježiš toto označenie Boha ako Otca. Bude to veľmi časté označenie. Je to teda tzv. nebeský Otec. To je typické označenie v Matúšovom Evangeliu. sa
0: nestretli s označením Otca v Matúšovom krát, To je prvý
1: krát, ktorá mm-hmm. potom samozrejme. Smeruje aj k tej veľmi známej pánovej modlitbe. Oče náš, ktorý si na nebesiach, ktorá je výnimočnou modlitbou unikátnou, pretože je od pána samotného, kde nás, volá, kde nás učí volať Boha našim ocom. A Matúš to robí zámerne, že označuje Boha otca ako otca nebeského, pretože nechce zbytočne používať meno Boha, pretože má nesmiernú úctu k tomuto menu, či už pán alebo boh preto hovorí veľmi takým všeobecným spôsobom o nebeskom otcovi, pretože nebesia sú odjak živá boli priestorom, kde ľudia citovali bolstvo a my vieme, že Boch je všade, boh nie je len niekde v kute nebies
0: Otec Jozef, akými formami, akým, akým spôsobom môžeme byť my ako kresťania viditeľní v tomto svete? Nebyť podmericou, ale byť na návrši. Byť viditeľný ukazovať svoju vieru.
1: Tak asi aj v línii toho dnešného textu je dôležité upevniť sa v tom svojom vzťahu s Ježišom Kristom. a stále na na tom upevňovaní identity pracovať, pretože my môžeme povedať, že ani v tomto nie sme už na konci a nemáme čo pre to robiť ešte viac, ale práve v tom každodennom upevňovaní sa vo vzťahu s Kristom, cez modlitbu, cez praktizovanie sviatosti, cez poznanie, čo Boh od nás chce, cez splnenie tej Božej vôle, cez skutky a konaním vo svojom živote, sa jednak upevňujeme v tej identite a potom sa snažíme ponúžiť aj to, čo vlastníme, čo je nesmierný poklad, ktorý možno niekedy aj nedocenujeme, ponúknuť tým druhým. Pretože, ako hovoria veľmi výstižne Matka Teréza, že prvou chudobou národov je nepoznanie Ježiša Krista. A teda ponúknuť poznanie Ježiša Krista, zase hovoria aj iní duchovní autori, je ten najväčší skutok lásky, ktorý môžeme prejaviť vo vzťahu k druhým ľuďom čo si dnes možno my až tak veľmi neuvedomujeme. A práve tento dôraz na, tú, na ten misionársky náboj nám dáva do popredia a zdôrazňuje ho aj terajší pápež František napríklad on aj v, tom, v tej svojej apoštolskej exortácii o novej evangelizácii rozvinul celú jednu kapitolu, kde opäť vyzýva církev k takémuto misionárskému náboju, pretože môžeme povedať, že aj tie Ježišove výroky, ktoré tu máme, smerujú k tomu, aby v podstate církev bola viditeľná dnes vo svete, aby šla do ulic, dokonca šla až ako hovorí aj pápež František medzi tých marginalizovaných do tých periférií na tie okraje teda tam sa ujala človeka, pretože Kristus sa ujímal týchto všetkých. Takže toto sa stáva veľmi dôležité a práve ten akcent, ktorý dáva dnes Pápež František na túto stránku cirkvi, dôležité, aby sme to brali do úvahy a stávali sa my sami autentickými, dôveryhodnými reprezentantmi Ježiša Krista. Veľmi zaujímavé, hovoril, veľmi zaujímavé hovoril v tejto súvislosti aj Benedikt XVI, ktorý použil veľmi taký vystižný pojem a hovorí o nás kresťanov, že by sme mali byť, hoci niekedy sme v menšine, ale máme byť takou kreatívnou menšinou. A teda toto samozrejme otvára všetky tie výzvy pre kresťanov k tomu, aby sme uvažovali, ako sa stať Kreatívny. Pretože dnes skutočne ľudia, keď vidíme, sú aj náročnejší aj voči nám a žiadajú od nás, aby sme veci, ktoré ponúkame, ponúkali skutočne tak premyslene, pripravene a, a so zápalom. A toto je veľmi dôležité. Myslím, že kto je v tej viere Ježíša Krista upevnený, tak je to ako radosť, ktorá sa nedá nevidieť. Takisto to svetlo, ktoré musí horieť, sa, a teda ktoré má svietiť ostatným, sa rozdáva iným. Takže mať radosť toho, že môžeme Krista a poznanie Ježiša Krista život podľa Neho ponúkať iným, to je to prvé, čo má viesť potom samozrejme aj k tej novej, v tej novej evangelizácii k tej radosti. Mimochodom, toto bol pojem, ktorý veľmi zdôrazňovala aj tá synoda o novej evangelizácii, objaviť radosť. No a myslím, že tá prvá radosť, a tá, tá najväčšia a najväčšia dávka radosti vždy vychádza práve z toho, že máme Boha medzi sebou, Boha s ľudskou tvárou, ktorým Ježiš Kristus, ktorého poznanie uh, nám dáva úžasnú perspektívu a dáva perspektívu aj druhým a jeho riešenia sú skutočne veľkolepé a veľmi užitočné pre nás, ale aj pre tých druhých, ktorí potrebujú Ježiša Krista poznať. Samozrejme, nerobí to nejak militantne, pretože Ježiš, keď hovorí, hovorí o tom, že naše dobré skutky nech presvedčia ten svet a nech dajú nejak tak zakúsiť tú Božiu dobrotu, aby ľudia chválili Boha. Takže reagovať nejakými negatívnymi alebo negativistickými spôsobmi aj na problémy tohto sveta nie je ani úplne to Ježišovo riešenie. Hoci on je tiež veľmi náročný a žiada od nás uh, tú náročnosť, aby sme ju zaviedli do života, ale vždy samozrejme smeruje to k tomu pozitívnemu momentu a vždy ukázať to pekné, to dobré, uh, čo je za tým, aj keď človek musí urobiť istú istú očistu a byť náročný k sebe, tak to je veľmi dôležité, aby vždy tá perspektíva toho dobrá krásy bola prezentovaná aj pri tej náročnosti, ktorú samozrejme človek, my a každý jeden z nás osobne máme žiť a potom máme ju prezentovať aj iným.
0: Vyžaduje si to možno v dnešnej dobe aj odvahu byť viditeľným?
1: Určite, určite, ale myslím, že odvahu nám dáva v tomto prípade práve ten vzťah s Kristom. Veď on je naša sila, ako hovoria častokrát Xiaomi v starom zákone. A teda hovoriť otvorene a odvážne, o to sa pokúšali aj apoštoli a robili častokrát, takže sa to žiada aj od nás. Ale my vieme, že skutočne tým promotorom a hýbatelom nás to nie je len naša aktivita a naše nejaké len osobné načenie, ale ono pramení práve z toho nášho vzťahu z Krista, ktorý je tým hlavným v našom živote.
0: Myslím, že sme to ani krajšie nemohli ukončiť. Ďakujem vám veľmi pekne. Prosím. Milí diváci, dovidenia opäť na budúce.